0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. ¿Qué tal amigos? Una cápsula más de ASFER con, con invitado. Vamos a platicar de mi tema favorito el día de hoy, que es el tema de la de la ciberseguridad. Y vamos a hablar precisamente con el, con el CIO de, de Fluid. Eh, él está basado en la hermana República de Colombia, Vladimir Villa. Bienvenido al programa, mi querido Vladimir.
1: Hola, ver ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, un gusto saludarte, como siempre, y un gusto saludar a todos los que nos acompañan aquí en la cápsula.
0: Muchas gracias, Vladimir. Fíjate que... Eh, Estoy muy consciente de, de lo que ocurre en, Ameri en América Latina, no solamente eh, en México. Y lo que he visto, por ejemplo, son varios fenómenos. Por un lado, eh, el tema de el crecimiento de, del crecimiento del e-commerce, donde básicamente los líderes son eh, México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. ¿no? Eh, eso acorde a, Mer a Mercado Libre, la firma esta a, a argentina. ¿no? Por eso fue que pusieron ellos Argentina, pero bueno... Y, y el otro tema tiene que ver también con las fintech, que también eh, está, está en, en estado de ebullición. Entonces, eh, yo creo que se han, se han, se han, se han roto muchas eh, barreras. De alguna manera, hemos revertido una tendencia donde era muy conservador el público en temas de estarse metiendo en línea porque eh, pues les daba miedo el tema de los pagos o no sabían cómo se utilizaban las apps. Pero este tema de la, del confinamiento del COVID, eh, la verdad es que causó una transformación digital muy interesante en América Latina y nos adelantó como tres años. Entonces, ahorita ya estamos trabajando con, con esas aplicaciones y estamos con el home office y estamos con la parte de educación a distancia, pero algo que ha quedado de lado con los usuarios y que ahora ya se están dando cuenta las compañías es el tema de la, de la, de la seguridad, no donde la verdad... Eh, Estamos siendo víctimas ahorita, porque los hackers también se están dando un festín tremendo, no solamente con, con spoofing y con phishing, sino aprovechando también las vulnerabilidades de las nuevas aplicaciones de las, de las empresas que muchas de ellas, inclusive, no estaban listas para responder a, a, una, a una demanda tan alta. Y ya, mira, ha habido problemas de performance con los carriers, ha habido problemas de performance con los proveedores de las plataformas en la nube, ha habido un montón de cosas, ¿no? Y todo eso es aprovechado por los, por los hackers. ¿Tú qué has observado, este, mi querido Vladimir, desde, desde, desde tu trinchera y con los conocimientos y experiencia que tienen ustedes en Fluid? Platícame, por favor.
1: Bueno, eh, Fer, sí, definitivamente lo que decís es verdad. El, el mundo digital o el canal digital fue, eh, tomó un papel protagónico en los últimos meses porque es la única manera de manteniendo el, el distanciamiento físico pues reducir el distanciamiento social, ¿no es cierto? El, los canales digitales se pusieron eh, al frente y fueron los que lograron mantener dentro de lo que se puede a flote las economías y las relaciones sociales en estos últimos meses. Entonces, si sí, la tendencia en, en todo el mundo, no solo, en, no solo en Latinoamérica, ha sido el aumento de, de las transacciones el aumento del e-commerce eh, es increíble como ha crecido, son crecimientos del 300% en, tra en transacciones en, en los últimos meses, los aumentos de tráfico son increíbles, por ahí leía en estos días que en un e-commerce que, que ahora todos los días les parecía Black Friday para ellos con, con la cantidad de transacciones que estaban teniendo. Entonces, sí, definitivamente el, el, el mundo digital llegó rápidamente y, pues, no era una sorpresa que al migrar toda la actividad económica, pues el fraude también tiene que migrar, ¿no es cierto?, Tristemente el fraude es otra, otra actividad económica Hay gente que vive Que vive hacer el fraude Entonces al no poder hacer fraude físico Pues se desplaza a, a, al fraude virtual Y fuera de eso Pues ahora hay, hay, más, hay más víctimas hay más, hay más presencia en internet Hay más transaccionabilidad Hay más flujo Entonces simplemente pues Es una tendencia natural Que el, que el fraude también aumente Entonces que hemos visto pues Lo que vos decís simplemente eh, la, la cantidad de tráfico de, de fraude aumentado. Ahora hay mucho más usuarios en la red, usuarios con menos educación, con pues con menos educación en, en las tecnologías, en el uso de las tecnologías y en, y en, y en, los, y en los riesgos cibernéticos. Entonces, pues los, los hackers están atentos al tanto para, para aprovecharlo. Y de hecho,
0: le, por ejemplo, una perdón que te interrumpa, mí, estamos conscientes, ¿no? O sea, la gente eh, normal no sabe identificar phishing, no sabe identificar si el sitio es un sitio seguro, eh, si es real, eh, no tiene antivirus eh, instalado en sus computadoras, no actualizan sus equipos de cómputo ah, sí. operativo, n cantidad de cosas. Pero en la parte que tiene que ver con los negocios, también, tampoco ellos están preparados. Y la verdad es que debido a la pandemia, pues, muchos tuvieron que empezar a vender en línea, pero no estaban preparados. Y la verdad es que pocas empresas han tenido un verdadero cuidado para tener cuidado con protección de datos y demás, Tú qué estás observando ahí y, y cómo cómo crees que se pudiera solucionar ese ese problema porque tenemos que actuar a velocidad luz, ¿verdad?
1: claro, eh, es lo que decís, gran parte de, de, los, de la responsabilidad del ataque es del usuario, pero nosotros como comercio, por llamarlo así, uno como al general el comercio, pues uno es responsable de cuidar a sus usuarios. Entonces, uno tiene que proporcionar una plataforma que sea lo menos vulnerable posible y que permita tener controles sobre el usuario. Que el sistema por diseño esté construido hay construido para resistir, para resistir ataques, para hacer, tener un bajo nivel de vulnerabilidad. Entonces, es, es claro que tenemos una urgencia que ahora el mundo está cambiando más rápido, que el time to market es, es el objetivo principal de negocio, pero no podemos sacrificar la seguridad por el time to market. Definitivamente, si nosotros no... Hacemos, eh, tenemos en cuenta la seguridad, pues estamos haciendo tecnología mala porque es tecnología insegura, entonces no es tecnología de alta calidad o estamos yendo más lentos porque pasamos a producción rápidamente por, por, por el afán del negocio. Luego sufrimos un ataque masivo, ponemos en riesgo a nuestros usuarios y nos toca devolvernos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues concebir la construcción de tecnología o el desarrollo de tecnología de manera que sea eh, segura por diseño. Que durante todo ese proceso de construcción nosotros tengamos en cuenta en nuestra mente la seguridad y que lo hagamos parte de ese proceso de construcción. Tener un enfoque muy preventivo. Y es desarrollar tecnología que sea segura sin sacrificar la velocidad porque definitivamente ese es el reto. Yo como construyo tecnología sin sacrificar la velocidad porque la velocidad es una realidad. Es una realidad que nos exige el negocio, que nos exige el mundo y pues que eh, con la pandemia se vio acelerada porque eso. Tenés que estar ya porque si no desapareces, o sea, tenés un mes para generar ingresos, tres meses por fuera no se puede, necesitamos generar ingresos ya y el único es el canal digital, hay que migrar. Es, ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues, como te dije, que, que ese proceso de construcción tenga en cuenta la seguridad y básicamente es que de manera a la vez que vos vas construyendo la tecnología vas identificando tus vulnerabilidades y las vas atacando. Es mucho más económico cuando vos encontrás tus vulnerabilidades en el proceso sí. de construcción que esperas a que estés ya al aire para ir y, y volverte a corregir. Y lo, que... lo, entiendo, lo
0: entiendo perfecto, pero mira, a ver, Teníamos un plan maestro tecnológico a desarrollar y de pronto surge eh, este tema del confinamiento. Tenemos que detener algunos sistemas por hacer otros que urgen más para poder vender nuestros productos y nuestros servicios, estar en contacto con nuestros clientes y demás. Y nada más dejamos los que, los que sí son muy importantes que tienen que salir para mantener el negocio. Y en el caso, por ejemplo, de muchas compañías que están empezando a utilizar DevOps, las aplicaciones tienen que salir muy rápido porque lo tienes que hacer ahora o pierdes clientes, se te van las ventas y demás. ¿Cómo le puedes hacer, Vladimir, entonces, para que no afecte el desarrollo? Entiendo que es más eficiente eh, y disminuye la superficie de ataque cuando lo haces desde el principio. Pero también está el otro tema de que, si me espero a la parte de seguridad, me vas a atrasar en sacar el desarrollo y, y simplemente te estás volviendo conmigo burocrático y no voy a sacar la aplicación porque va a estar muy segura, pero no hay aplicación. Entonces, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo le haces ahí?
1: Bueno, ahí creo que es que el tema es que no puede estar separado. Vos no puedes ir en el desarrollo y después pasar a una etapa de seguridad y, y para parar el desarrollo. No debe ser así. La seguridad debe ser parte del ciclo de vida de desarrollo de software. Debe estar ahí, debe estar inmersa en el ciclo de vida de desarrollo de software. Se debe entender como una parte más del ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, básicamente, acá la seguridad nos da una ventaja. Y es que uno puede intervenir rápidamente procesos de desarrollo porque yo con solo leer el código fuente ya puedo identificar muchas vulnerabilidades. Entonces, yo no puedo, tengo que esperar a que el software esté desarrollado. Luego, el enfoque debe ser, a medida que el desarrollador va construyendo software, yo lo tengo que ir revisando. De manera que, pensa, hagamos, usemos una analogía, pensemos que, está, que el desarrollador está escribiendo un libro y nosotros en seguridad somos los editores de ese libro, entonces el enfoque tradicional es usted escritor, desarrollador, escriba todo el libro, cuando termine de escribir el libro me lo manda a mí en seguridad y yo, si acaso, pues lo alcanzo a revisar todo, ¿no es cierto? Revisamos una parte y le devolvemos los errores y ahora él tiene que ir a corregir esos errores. Entonces, ¿qué tal si lo que hacemos es que el desarrollador escriba ese libro en un documento compartido conmigo como editor? De manera que el desarrollador escribe un párrafo, el escritor escribe un párrafo y yo le digo en ese párrafo inmediatamente, ve, mira, te faltaron dos comas, eh, la puntuación está rara y... y Tienes tres errores de ortografía, pues eso lo corregís fácilmente y es parte de tu proceso. Entonces el enfoque no es separarlo, es que sea un, un, un ciclo continuo a la par que se va desarrollando. Y claro está, hay riesgos que hay que correr, ¿no es cierto? En todo momento vamos a tener que tener riesgos. La seguridad es una, la vida es una gestión de riesgos, es un evaluar riesgos y tomar decisiones. Entonces, eh, lo importante es tener visibilidad clara de qué es ese riesgo y qué es el impacto y posiblemente vamos a decir, no esos tres riesgos, pues yo los voy a asumir y voy a salir a producción con estos riesgos y los voy a ir solucionando en el camino porque definitivamente ahora la prioridad es la subsistencia del negocio. Entonces, lo importante es que vos la seguridad no la veas como un ente aparte, sino que esté dentro de tu ciclo de vida de desarrollo y que se tomen decisiones con cierto sobre cada uno de esos riesgos. Me encanta
0: eh, la vertical de la que estamos hablando, porque al final de cuentas, por ejemplo, la gente que se dedica al tema de, de desarrollo, tener aplicaciones, las aplicaciones web, o las aplicaciones de las aplicaciones, que es lo que estamos utilizando ahora prácticamente todos, eh, la verdad es que son muy vulnerables y pueden existir buenas prácticas, ya sabes, ¿no? Suprimir SQL Injection, eh, en fin, en cantidad de, de, de cosas, proteger diccionarios, eh, etc. Sin embargo, eh, surgen nuevas vulnerabilidades a diario sobre la, parte, sobre la parte web. Entonces, aunque haya buenas prácticas establecidas desde el desarrollo y demás, etc., no es suficiente. Tenemos que estar haciendo como que una batería de pruebas para ver lo que se puede hacer. Sabemos que ha habido ataques muy fuertes contra usuarios y contra compañías a partir de aplicaciones móviles, a partir de aplicaciones que están directamente en la, en la nube y muchas veces son eh, cuestiones que no tienen que ver ni con la infraestructura ni con la plataforma que tengas porque puedes ganar, gastar millones y millones de dólares. Por ejemplo, como ocurrió con el Banco de México cuando atacaron el SPAIN, el sistema de pagos electrónico que une toda la parte de los pagos interbancarios, y demás, eh, etcétera. Fue hackeado, extrajeron una muy buena cantidad de, de, de dinero, se tardaron en, en, en reaccionar. Y si la gente me pregunta, oye, ¿qué no utilizaban? Métodos seguros, ah, estatalificaciones, sí. ¿no? claro que lo utilizaban, pero muchas veces uno sabe ni por dónde, y tiene que ver porque si se atrasan los bancos sacando las apps, ahí viene la competencia, ahí viene una fintech que está quitándoles los clientes muy rápido, y los bancos están reaccionando muy lento porque hay una fábrica de software que está produciendo cosas financieras y que no están reaccionando. O sea, ese mercado que conoces tú muy bien y demás, etcétera, danos ejemplos claros de cómo le haces. Te hablé de la nube, te hablé de las aplicaciones móviles, te hablé de los bancos y cómo están presionando las fintechs comiéndoles ahora mercado.
1: Sí, claro, claro. Es, 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 un, es un juego entre el negocio y la seguridad en todo momento. ¿no es cierto? Pero es, es eso, la seguridad tiene que ser un habilitador del, del cambio eh, ágil de tecnología, no puede ser, o sea, el mundo nos exige cambiar rápidamente, la tecnología es el habilitador de ese cambio precisamente, la tecnología es la que nos permite estar en, en una dinámica constante y la seguridad pues tiene que ser parte de eso, tiene que ser un habilitador, entonces definitivamente es así, lo que decís de la evolución es, es un reto adicional que nos pone la seguridad y es que los sistemas se vuelven obsoletos por seguridad. Lo que no pasa con la funcionalidad, vos puedes dejar un sistema en funcionalidad totalmente estático, lo dejas quieto un año y la funcionalidad no se va a degradar. En seguridad eso no pasa, vos dejas el sistema completamente seguro si es posible ese estado por algo de decirlo y a los seis meses aparece una nueva vulnerabilidad a los dos meses entonces en realidad el proceso de seguridad tiene que ser continuo en todo momento totalmente con la evolución del software yo lo tengo que estar tengo que estar identificando mis vulnerabilidades e identificar esas vulnerabilidades de manera integral tanto desde el código fuente como de manera dinámica con el sistema corriendo y con una combinación entre tecnología y capacidades humanas porque la tecnología solo no, no, no lo permite Hoy, eh, eh, la tecnología de automatización de búsqueda de vulnerabilidades nos pone dos grandes retos, que son los falsos positivos, es decir, que nos entrega un montón de alertas que no son reales. Y eso lleva a desenfocar el equipo de desarrollo, que es, el, que te, es el, el recurso más valioso que tenemos porque es el que precisamente nos permite ese cambio constante al que está presionando el negocio por el time to market. Entonces no lo podemos desconcentrar en decirle vení, anda a corregir estas vulnerabilidades que no son ciertas. Hacemos que el proceso sea mucho más lento. Entonces siempre va a haber una combinación humana porque con la tecnología sola tenemos falsos positivos y lo más grave aún es falsos negativos. Las tecnologías de búsqueda automática de vulnerabilidad no logran identificar todas las vulnerabilidades que existen actualmente. Se quedan cortas, de hecho, es, las estadísticas muestran que eh, logran identificar entre el 15 y el 20% de las vulnerabilidades. Entonces, el reto está en lograr tener el mix adecuado entre la automatización para lo determinístico, para lo que es totalmente real y procesos de hacking humano, pero que nos den velocidad que no sean procesos que nos paren ese, ese ciclo de desarrollo como lo mencionamos ahorita, que llega al final y, y seguridad me dice, stop, no puedes pasar y, y no importa. Entonces, en realidad es que la seguridad viva el negocio, que entiende el negocio y que vaya a la velocidad del negocio. Si tenemos cambios diarios, nosotros en Fluidatax desarrollamos eh, eh, nuestros propios controles, desarrollamos una plataforma de control de vulnerabilidades y nosotros hacemos 14 cambios al día. 14 cambios la producción al día, es el, el, el proceso de seguridad tiene que ir a esa velocidad y si tenemos una compañía que hace cada 10 cada meses, pues tiene que ir a esa velocidad, el proceso de seguridad se tiene que poder adaptar, entonces que vemos que las fintechs son compañías que son menos burocráticas, entonces son más cambian más fácil, se adaptan más fácil, son más ágiles. Y eh, empiezan a, a adoptar nuevas tecnologías más rápido. Pero, mm. sin embargo, eh, nuestra experiencia en, en banca, nosotros tenemos una experiencia en el sector financiero en todo el continente, con clientes desde, desde toda América, en Estados Unidos, hasta Centroamérica y Sudamérica. Y lo que vemos es que los bancos eh, no son ajenos a esta realidad. Hoy lo ven, hoy lo viven. Lo que vos decís es que la fin tiene un. Eh, comiendo el mercado y creo que ellos empiezan a, a, a reaccionar de la manera adecuada teniendo compañías dentro de los mismos bancos entonces generan líneas de negocios que les permiten estar más libres respecto a esta tecnología ir eh, cambiando más adoptando procesos de de devops, de nuevamente tecnología de integración continua, ir con, con, con diferentes aproximaciones de desarrollo y creo que están reaccionando bien. Más los, los uno ve diferentes madurez en algunas compañías, en otros, en algunos países, pero por lo menos la, la banca top empieza a reaccionar eh, bien a esa agilidad o a ese reto que les ponen las pues, pues,
0: pues más les vale, porque si no van a desaparecer, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo lo que considero es que muchos bancos que hoy existen van a desaparecer si no se convierten literalmente en una fábrica de software para entregar aplicaciones donde los jóvenes se sientan a gusto con sus dispositivos, que es ahora lo que están manejando y demás, etcétera. Si no cambian, ese, ese paradigma van a desaparecer eh, en unos años o van a perder una muy buena parte del mercado eso es, definitivamente. es la parte que está pasando en la banca y, y finanzas no
1: definitivamente se tienen que transformar, lo que pasa es que ellos tienen una ventaja en este momento considero yo, es que tienen el músculo financiero para invertir en desarrollar esa tecnología, tienen el control del mercado todavía, pero si no, si no reaccionan, pues los va a coger la noche, si no es que ya los está cogiendo la noche a muchos. pero es, Esa reacción se llama
0: el, el ego que tienen, ¿no? Los ejecutivos Ajá. financieros, la, la arrogancia que, que, que tienen. A mí me ha tocado ver una serie de desarrollos con cadena de bloques tan ingeniosos, tan directos y demás, etcétera, que me hacen pensar que realmente el futuro de, la, de, la, de las finanzas sí se va a estar basando en esta tecnología. Déjate hacerte una pregunta, Vladimir. mira yo veo tres tecnologías que están eh, involucradas en el tema precisamente de la, de la creación de las aplicaciones y que van a impactar muy fuerte. Por un lado vienen los contenedores, donde viene la promesa de ahora de que vas a poder trabajar en, en, cualquier, en cualquier ambiente y que siempre se va a comportar exactamente igual tu, tu aplicación, ¿no? Y puede ser efímera. Por otro lado, por ejemplo, los nuevos ambientes donde ahora van a trabajar los sistemas que van a tener que ver, por ejemplo, con hiperconvergencia. La, la promesa de que... Toda tu arquitectura y demás va a estar funcionando ahora sí en una, en, una, en una sola caja con alto poder de desempeño, con alta disponibilidad, eh, en fin. Y por el otro lado, el movimiento ya de, de toda la nube, ¿no? donde ya tenemos plataforma como servicio, software como servicio, infraestructura como, como, como servicio y cada una, eh, si lo viéramos como una cebolla, pues tiene diferentes eh, capas ¿no? Eh, en la parte que tiene que ver con el desarrollo y la parte de seguridad. Si te hablo ahorita yo de contenedores, que es todo un tema con la parte de seguridad, pero lo que viene ahora de hiperconvergencia, que también va a representar un reto con la parte que tiene que ver con seguridad y con estas cuestiones de la, de la, de la nube, ¿no? Donde, donde yo voy a poder hacer lo que yo quiera con eso que te decía, ¿no? infraestructura, plataforma o pues software como servicio y demás, etcétera. ¿Ahí cómo le vamos a tener que hacer con la parte que tiene que ver con el ciclo de, de, de seguridad? Porque esa no va a competir al proveedor, esa me va a, a, me va a competir a mí, ¿no?
1: Sí, en realidad depende de muchas cosas, pero lo que vos decís, para mí, lo que vos decís es el hoy, ¿no es cierto? Eso no es el futuro, es el hoy, de hecho ya lleva muchos años corriendo. Pero los contenedores y la infraestructura como código en general o todo como código, Creo que es de lo mejor que le ha pasado a, a la tecnología. Creo que son de, las, de los inventos mejores que existen, sobre todo en el ámbito de seguridad. ¿Por qué? Porque es trasladar todas esas capacidades o todas esas características que tenía el software al mundo de la infraestructura. Pensa esto, uno desarrolla una aplicación y vos tenés que corregir la aplicación y uno no entra con la aplicación corriendo en memoria a hacer el cambio de la aplicación. No, uno desarrolla un software... O sea, desarrolla el código, lo compila, lo revisa y luego hace un proceso de, 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 de pasar la producción. En cambio, la infraestructura si van, la infraestructura que está en producción van y la modifican. Ahora, el tener contenedores y el tener infraestructura como código nos permite hacer eso, nos permite que podamos versionar el código de la infraestructura, revisar el código de la infraestructura, ver si hay problemas en el código, pasarlo por un compilador que chequea que todo está bien, pasarlo por un integrador continuo y luego llevarlo a producción. Nos permite, por ejemplo, tener servidores inmutables. ¿Qué es eso? Es que yo no tengo que tener las credenciales de administrador del, del servidor que está corriendo. ¿Por qué lo tengo que tener si yo ya no me tengo que conectar? Yo ya no tengo que poner SSH ni RDP ni nada. Para yo hacer un cambio en el servidor, simplemente lo cambio en el código, no compilo y luego vuelvo y lo despliego. Entonces, definitivamente las características de seguridad que logramos al tener contenedores y infraestructura como código son superiores. Nos permiten resolver problemas de la mejor manera. Lo que vos mencionabas es que, mi aplicación se comporta igual en todas partes. ¿Cuánto el tiempo de, los, de, de nuestra disciplina de, de constructores de tecnología, de desarrolladores de software, de ingenieros, de sistemas, pasamos diciendo que el software funciona en ese ambiente, pero en ese ambiente no me funciona, porque se me olvidó poner tres dependencias, porque es una versión desactualizada del sistema operativo? Ahora ese problema está resuelto, porque tenemos... El mismo ambiente, porque el código es el mismo, simplemente es una versión. Entonces, para mí, la infraestructura como código es una belleza. Listo, es lo mejor, lo mejor que nos pudo haber pasado. No hay que competir por los ambientes, tenemos ambientes efímeros. Yo simplemente prendo mi código y no tengo que esperar a que termine el de CUA para yo ya luego entrar y hacer esas cosas. No, simplemente tengo mi ambiente, otro tiene el ambiente y siempre es el mismo ambiente, aunque ambientes diferentes, es decir, totalmente igual garantizados porque es simplemente un código que se compila y corre, pero el mismo. Respecto a la hiperconvergencia, creo que también es, es, es parte del mundo, el mundo cada vez está interconectado y creo que ahí el reto está en definir las fronteras, en tener claro cuál es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad del sistema que yo, que yo estoy consumiendo. Entonces, saber que mi responsabilidad Saber cuál es mi, mi frontera, mi responsabilidad, si yo expongo un API o consumo un API, pues saber que si yo soy el que las pongo, tengo que soy responsable de esa seguridad y tengo que, y tengo que garantizar que ese sistema se seguro. Y pues si voy a consumir un, un tercero, saber qué le exijo a ese tercero que voy a consumir. Pues para mí es que el mundo es hiperconectado. Creo que antes es bueno, nos facilita demasiado la vida ahora, Decimos, ve, tú vas a consumir tu, tu sistema y no tenemos que hacer, un, hacer todo un desarrollo de integración súper complejo que se demoraba meses. Ahora es simplemente tenemos un protocolo para consumirlo. Lo importante es que a ese tercero que yo voy a consumir le haga las exigencias adecuadas de seguridad y que lo que yo exponga, pues, eh, lo, lo, no le lo desarrolle de la manera adecuada. Y la nube... Eh, también yo que te tengo es de lo mejor nosotros nosotros migramos completamente pues te cuento como a, a modo anécdota en Fluviatat eh, desde el 2008 el 2008 tuvimos el primer acercamiento con la nube teníamos la oficina con nuestro centro de datos y todo y encontramos la nube y dijimos esto no lo necesitamos tuvimos, migramos toda nuestra infraestructura a la nube completamente y vendimos ¿Esto va a ser, Sí, sí, claro. Yo, eh, vendimos y vendimos la oficina completamente, toda, con racks, con todo, y nos fuimos a hacer eh, teletrabajo, 100%. Hicimos teletrabajo toda la compañía, estuvimos dos años en teletrabajo, luego nos devolvimos otra vez todos a la oficina, pero no nos devolvimos de la nube. ¿Por qué? Porque es lo mejor. En, en estos días nada más, la semana pasada miramos el indicador, estaba mirando el indicador de un, de un sistema específico, un integrador continuo que usamos, y ¿Cómo es integrador continuo escala? Entonces, a las 7 de la mañana, ese integrador consume 12 máquinas. El núcleo el cluster es de 12 máquinas. Nosotros corremos sobre un cluster, un cluster Kubernetes. Es, es de 12 máquinas. Pero a las 12 del día, están corriendo 60. Y a las 3 de la mañana que corremos unos procesos que hacemos de NINS, están corriendo 85 máquinas. Y eso es dinámico todo el tiempo. Esa flexibilidad, eso nos da la nube. Y hoy me permite yo definir como código todo mi, todo mi data center y, y tener bueno o lo aprender en la nube de AWS o lo aprendo en Azure o, o ¿El claro lo que la que yo decía si lo abro con infraestructura con infraestructura para definir como con código perdón para definir la nube entonces Creo que nunca antes en la historia de, de nuestra generación o de nuestras generaciones habíamos tenido tanta versatilidad para construir para construir tecnología y características que nos permitan ser tan seguros. Al ¿Hay
0: cual... un equivalente en seguridad, Vladimir, eh, al tema de DevOps? ¿Hay un, hay un equivalente en seguridad?
1: Pues, simplemente es SecDevOps, ¿no es cierto? O Dexecops, como lo, lo quieras llamar. Y es simplemente a ese, a ese DevOps, pues, habilitarle la seguridad. Y es que la seguridad sea parte del, del, del ciclo de vida. Entonces, algunos lo llaman SecDevOps, otros lo llaman DevSecOps, pero básicamente es lo mismo, es que esos procesos DevOps que son que el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, hoy son uno solo y los dos responden por construir la tecnología es la capa de aplicación, la capa de... ¿Y aquí
0: la de... cómo funciona? ¿La, ¿La gente de seguridad se mete con la gente de operaciones o es la misma gente de operaciones que está con los de desarrollo?
1: Es, en realidad es, es un tema de, de, de hacer que la seguridad sea parte, del, sea parte del proceso. No importa tanto los roles porque ahora es un mix de roles, ¿no es cierto? Es como si vos tenés... Eh, un equipo conformado por desarrolladores, desarrolladores de infraestructura, desarrolladores de seguridad, es más que vos simplemente agregues, pongas la seguridad, lo mismo que hablábamos ahorita, llegamos al mismo punto, es que la seguridad sea parte del ciclo de vida de desarrollo y que desde etapas tempranas vos estés haciendo, teniendo en cuenta la seguridad en las etapas de diseño, los requisitos y durante la construcción del software en identificar vulnerabilidades y cerrarlas, que es lo más importante, pues, no es solo identificarlas, sino que las logremos cerrar, que la tasa de remediación de vulnerabilidades sean altas y que uno revise las vulnerabilidades el, el software y la infraestructura ambas, claro que hoy todo termina siendo software pero que, que, se, que se, miramos las dos capas pues las estamos probando tanto estática como dinámicamente y lo más importante es que nuestro integrador continuo el integrador que estemos usando en esos procesos de, de, de DevOps y, y pues la tecnología que estemos usando, incorpore también la seguridad y que nos permita, por ejemplo, igualar un problema de seguridad a un problema funcional. Pensá que si el compilador no compilara, si encuentra una vulnerabilidad abierta. Hoy los integradores continuos nos permiten eso. Entonces, la idea es que cada una de las vulnerabilidades que nosotros encontremos en el proceso que definíamos para encontrar vulnerabilidades las instrumentemos en el integrador continuo y él chequea automáticamente y ve a ver, la vulnerabilidad está abierta, pues no podemos integrar, es decir, el software no puede ser promovido. De esa manera uno obliga a que la vulnerabilidad o se asuma como un riesgo ya de organización o se solucione.
0: Fíjate, qu quisiera hacerte esta última pregunta, Vladimir. Octubre, noviembre del año pasado, la empresa que más fabrica tortillas... En, en, en México que te imaginas que aquí es una industria multimillonaria gigantesca no y no solamente para México sino para el mundo fue atacado eh, y fue atacado eh, en, en su ambiente de OT no de IT donde, donde se queda muchas veces fuera la parte de seguridad y conectado con todo esto del tema de, de, de OT yo creo que precisamente lo que no ha permitido despegar correctamente a todo lo que tiene que ver con internet de las cosas es el tema de la, de la, de la seguridad, ¿no? porque no tenemos muchas veces ahí los elementos como para probar de que tienes este, development, eh, QA, staging y production, y ya sabes que va a funcionar ahí tu software y demás, sino que son elementos que estás incorporando a otro lado, o las operaciones no quieren que te metas con ellos, ellos traen sus PLCs y demás, y, y tienen hasta sus propias rutinas y de repente te metes a la operación, y creo que están trabajando con Windows XP o con Visto, pues, por ejemplo, ¿no? este tipo de cuestiones, y son máquinas que, si se, que, que, que nunca han parado por años y que siempre han estado trabajando, pero eventualmente al formar parte de la red podrían agarrar y ser atacadas. Entonces, ¿cómo, cómo crees que a futuro vaya a evolucionar el tema que tiene que ver con la parte de, de, de seguridad? Con esto que te estoy comentando, ¿no? con la parte que viene de, de OT y, y el Internet de, de, to, de todas las cosas. ¿Qué va a pasar ahí, Vladimir?
1: Bueno, eh, te cuento. Definitivamente tenés mucha razón en lo que decís. El, los, la gente de operaciones normalmente son máquinas que son ya muy eh, obsoletas, muy desactualizadas y no se actualizan tanto porque no quieren tocar SOT. Pero para mí es un error de enfoque porque vos no le querés hacer una prueba por no parar el sistema, pero es que es mejor que yo haga el test y me encuentre yo las vulnerabilidades a que me lo haga un tercero, que es el que me ataca, ¿no es cierto? Y en OT, para mí, tiene un, un, una, un riesgo mayor. Y es que, ¿qué pasa? En el, ahorita venimos hablando de transacciones, de, de mundo digital, del sector financiero. Está bien, es, es muy crítico que a uno le, le, les pongan todos sus datos personales, que se pierdan todos los datos, que se pierdan los datos de las tarjetas de, las de crédito, que me roben el dinero. Eso es muy crítico, pero en OT hay un riesgo adicional y es que el OT, pero el OT sí puede generar muertes. En el sector, fi, sector financiero no hay una muerte directa por un hackeo, ¿no es cierto? En, la, en el e-commerce no hay una muerte directa por un hackeo, pero si yo tengo internet de las cosas y si yo tengo una planta de producción y yo me hackeo eso y le cambio la, la frecuencia de revolución, hago que la planta explote y puedo generar, que puedo generar muertes. Si sí, es un carro el que me hackeo y, y, y me hackeo el sistema de control, puedo generar muertes. Entonces, para mí la, el OT tiene un, viene acompañado de, una, de un riesgo mucho mayor y es el riesgo de la vida humana. En el otro hacking no hay riesgo a la vida humana, en el OT sí hay riesgo a la vida humana. Y básicamente creo que eh, ello, se tiene que entender que no puede estar lejos. Todos los sistemas es, están interconectados. Es, es una cosa que, que no pensamos, como que muchas veces uno dice, Vení, yo solo voy a probar esto que es lo crítico, pero tenés todo el sistema interconectado es como si, si vos tuvieras tu casa aislada en, el, en la mitad de, de la montaña o en el desierto, pues no dice sí, está bien, pues si el sistema es solo un sistema, no dice sí, prueba ese sistema pero en realidad tu sistema es, está interconectado en, en toda tu red es un ecosistema completo y OT es parte de ese, de ese ecosistema entonces definitivamente ellos tienen que evolucionar a darle mayor prioridad a, a la seguridad, a empezar a hacer pruebas, a empezar a entender que, que es parte de la tecnología, que están conectados, que viaja en la misma red y que tienen que existir controles de seguridad, porque lo que nosotros hemos visto en, en, en toda la experiencia es lo que decís, las redes típicamente tienen menos controles, están más desactualizadas, solo que está actualizada y está un poco aislada y la maneja un mundo que dice yo soy operación, vos sospeito, no, no vengas acá a... Creo que son muchos problemas políticos, muchos problemas de gobierno, pero hay que entender que todo hace parte de un mismo ecosistema, que hay riesgos que igual se lo pueden hackear y que aún es más crítico porque puede poner en riesgo la vida humana. Creo
0: que tocaste un tema bien importante y al final de cuentas, el tema de ciberseguridad debe ser prioridad nacional de cada nación. El apagón que ocurrió en Argentina cuando se quedaron sin energía eléctrica durante un buen rato, en Nueva York posteriormente, eso no fue una falla humana, o sea, eso fue directamente ataques precisos. ¿no? Lo que ha pasado ahora con las presas que se han llenado y demás, etcétera, eh, el tema de que se pueda tomar el control de una torre de control de un aeropuerto, caray, lo que ha estado pasando ahora, que estamos batallando con la parte de COVID y demás, etcétera, y los hackers parece que no tienen corazón, y ahora han hackeado directamente hospitales donde bloquean las máquinas y demás, eh, eh, etcétera. Creo que tenemos que abrir los ojos hacia, hacia esta parte de acá, si yo te, si te voy a hacer una pregunta específica. ¿Quién va ganando ahorita la guerra? no? ¿Los hackers o los crackers? ¿Los buenos o los malos? ¿Quién está ganando ahorita la guerra, Vladimir?
1: Bueno, creo que es una, una pregunta muy difícil. No, la verdad, yo creo que es, es, es por mi naturaleza optimista. Yo creo que definitivamente eh, los buenos somos más. Y creo que... Eh, nosotros en, en Latinoamérica hemos sufrido mucha mucha violencia, pues México, mucha criminalidad, Colombia, ni se pueda decir, pero definitivamente nosotros somos, los buenos somos más y, y podemos vivir mucho mejor. Los incidentes tienen mucha prensa, pero todo lo que pasa bien no, no tiene tanta prensa. Entonces yo creo que, que no, que, que, que la, son más las transacciones legítimas que pasan sin ser hackeadas que los sistemas que que son hackeados de verdad, o sea, es los incidentes se cuentan, pero es más lo que pasa en el día a día. Entonces creo que los buenos somos más, aunque los pocos eh, malos que existen hacen unas cosas que se salen de, de la mente, pues. Uno no, no comprende, no comprende cómo una persona en sus cabales puede hacer cosas como hackearse un hospital, el covid o en cualquier momento de la vida. Donde dice, Niños, eh, ¿qué está pasando con esto? Entonces yo no sé si es por mi naturaleza optimista, por, por haber crecido en países con dificultades, pero sin embargo uno disfruta la vida y, 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 y aprende a vivir en, con, con esas dificultades y con inseguridad y, y, y es feliz y disfruta su vida. No sé si es por esa naturaleza, pero creo que definitivamente los buenos somos más y vamos ganando los buenos. buenos.
0: Muchísimas gracias, David. Oye, y antes de terminar, porque debemos haber terminado, pero no, no puedo evitar preguntarte esto. Inteligencia artificial, machine learning y ciberseguridad. ¿Qué va a pasar? Cuéntame.
1: Ok, bueno, es, es un tema muy, muy importante y creo que hay mucho para evolucionar. ¿no es cierto? Yo te digo el estado actual, que, que la, el machine learning y e la inteligencia artificial, que nos permite? Permite tomar decisiones que no necesite un procesamiento de la mente muy complejo, es decir, decisiones que, no pueda tomar, que un ser humano pueda tomar en segundos puede ser fácilmente reemplazada por la, por la inteligencia artificial, pero decisiones que sean mucho más complejas, hoy la inteligencia artificial no es capaz de reemplazarla, entonces la inteligencia artificial fácilmente es capaz de ver un patrón de datos y tomar una decisión es capaz de ver una imagen y decir es un gato o un perro, es capaz de ver un cruce y tomar la decisión de voltear a la derecha o voltear a la izquierda, porque son decisiones casi que son naturales, que son inmediatas para nosotros, ahora los procesos mucho más elaborados pues son más complejos entonces hoy la inteligencia artificial y el machine learning en ciberseguridad funciona muy bien para hacer para analizar grandes patrones, patrones de datos y ver comportamientos. Ahí funciona muy bien. En el ámbito específico de, de búsqueda de vulnerabilidades, la verdad, estamos está muy lejos. No funciona tan bien, no es capaz de encontrar las vulnerabilidades porque eso necesita, es un proceso casi que muy artesanal. ¿Listo? Entonces, lo que logramos y hacer con, con el machine learning es más procesos que ayuden a, hacer ese, ese, encontrar las vulnerabilidades más óptimo. Nuestro enfoque en Fluidatax específicamente es hacer triaje sobre el código con Machine Learning. Ver, te explico. Básicamente, uno tiene todo el código fuente, ponemos un motor de machine learning que lo recorre y de acuerdo a ciertos patrones de comportamiento sobre el código, él es capaz de decirte, el motor te dice, mira, en esta porción de código hay una mayor probabilidad que exista una vulnerabilidad que en esta otra porción de código. Pues igual el hacker tiene que leer todo el código, pero ahora tiene una priorización basada en, en, en comportamientos. Entonces, eso es, es un proyecto nuestro de IMAD, es un proyecto que de hecho ya, ya, ya usamos en nuestro proceso de de vulnerabilidades y que vamos mejorando en todo momento porque la, lo que hay que mejorar es la precisión, que cada vez él sea capaz de identificar con mayor precisión esa porción de código donde hay una vulnerabilidad, entonces él no me dice Ven, mira, aquí hay un SQL Injection no es capaz de hacer eso pero los, si es capaz...
0: pero los malos también lo utilizan no porque por ejemplo, todo ese tema que estaba ahorita pensando el tema del deepfake, Vladimir ¿no? O sea, no, hay, no hay forma de poder... De, bueno, sí hay forma con inteligencia artificial de identificar este tema de lo de de, lo de deepfake pero hay veces como que veo como que estos cuates, los malos, tienen muy buenos recursos y muy buena ingeniería también, ¿no? O
1: sea... Ah, claro, este es claro. Tema. Sí, son mentes, son mentes brillantes eh, trabajando en cosas que... No sé, en lo personal discrepo pues, pero son mentes brillantes, claro, de, de todas hay mentes brillantes, la historia de la humanidad está llena de mentes brillantes destinadas a lo que no debería de ser, entonces sí, el mundo del hacking no es ajeno a esto, y claro, hay mucha ingeniería, al final las herramientas la tecnología permite es que las herramientas están a disposición casi que de todos, entonces un hacker la puede usar pues para una cosa y, y otros la pueden usar para, para otros temas, pero definitivamente sí, son, son mentes muy avanzadas brillantes, dedicadas a una
0: Me da mucho gusto estar ahora, Vladimir, o sea, verte hasta Colombia, México, Colombia, Colombia, México, tenemos que seguir haciendo este trabajo en, 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 en equipo, ¿no? Porque la verdad es... El pastel es muy, muy grande y hay muchas cosas que podemos hacer para, para adelante, porque al final de cuentas, como tú dijiste, sí, los buenos son más, pero tenemos que trabajar más, más en equipo, compartir esa, esa información para reaccionar más rápido entre todos, ¿no?
1: Claro, definitivamente eh, la característica que hace a los humanos creo que más poderosos y más fuertes es eso, es que somos capaces de trabajar en equipo. Entonces, las grandes sociedades se diferencian entre que son... Eh, trabaja mejor en equipo que los otros. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer en todo momento. Sumarnos, compartir información, compartir conocimiento, trabajar en, en equipo para, para ser cada vez mejores. Totalmente de sí.
0: Muchísimas gracias, mi querido Vladimir Villa. Espero tenerte de, de nuevo aquí con nosotros en el, en el programa. No sabes cómo disfruté esta conversación. Te lo agradezco muchísimo.
1: A vos, Fernando, muchas gracias a vos por la invitación y claro que sí, siempre que me quieras invitar, estuvo demasiado menos la charla, muy buena y, y, y creo que es temas que nos apasionan, de los que son eh, muy rico conversar.
0: Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego, Vladimir. Gracias,